0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui exceptionnellement s'offre une présentation un peu plus haut perché que d'habitude hein Coucou Thomas, bon établissement Et aujourd'hui la configuration elle aussi est un peu spéciale puisque nous sommes en public On peut entendre, je ne sais pas ah, on... Voilà, merci oh, c'est chouette, je sais ce qu'ils ressentent maintenant les gens euh, nous sommes en public donc, au Club de l'étoile où l'on s'apprête à voir ou revoir, ça dépend pour qui, sur grand écran. Un film que l'on peut, je pense, hein, clairement qualifier de culte, euh, venu tout droit des années 80, j'ai nommé Evil Dead 2. C'est signé du grand et vénéré, enfin du moins au sein de nos ciné, ça c'est sûr, Sam rémy L'homme également derrière les premiers Spider-Man, mais aussi Darkman et Jusqu'en Enfer. On va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik Salut Périd. Allez, c'est nos ciné extra-ball, spécial Evil Dead 2, et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Evil Dead 2, sorti en 1987, soit six ans après le premier Ropus. On y retrouve évidemment Bruce Campbell dans le rôle de Ash Williams et Sam Raimi derrière la caméra. Maison abandonnée, forêt flippante, possession, tronçonneuse ou encore main coupée. C'est un peu ça le programme, hein, Rafik.
1: Alors oui, c'est un programme effectivement qui dit comme ça a l'air d'être un, un pur horreur flic, ce que le film n'est pas tout à fait, et ce qui va d'ailleurs pas mal surprendre les, les fans à l'époque de sa sortie, puisqu'ils s'attendent évidemment à une, à une suite qui soit dans la continuité du, du, du premier. Or celui-ci est manifestement plus intéressé par le délire cartoonesque, certes gore, mais néanmoins euh, plus proche des trois Stooges, on va dire, que de Massacre à la tronçonneuse. Euh, ça, c'est un désir que, que Rémi avait exprimé dès le tournage du, du premier. Donc on, on resitue, le premier film était un film amateur, qui avait été tourné au départ pour les drive-in, avec un budget quasi inexistant, de l'ordre de, la, de quelques dizaines de milliers de dollars. <rire> qui n'était absolument pas de, euh, disposé à faire la carrière qu'il a, qu'il a pu avoir. Voilà. Tout à fait. Alors pas seulement parce que le film a été remarqué, mais aussi parce qu'il est arrivé à une époque euh, charnière qui était le, l'émergence de la, de la vidéo. Et ça a été un énorme succès, euh, puisqu'à l'époque, les grands, les grands studios ne sortaient pas leurs films encore en, en VHS, et il n'y avait que les petits films qui sortaient en VHS. Et évidemment, au sein de ces petits films, Evil Dead s'est tout de suite fait un nom, euh, et ça l'a, ça l'a vraiment propulsé. Et, euh, et donc, dès, dès, la, dès le tournage du, du premier, Sam Rémy, qui n'est qui est pas forcément un, un apôtre du cinéma d'horreur, euh, qui est quelqu'un qui a plutôt grandi dans, dans l'héritage, bon, déjà de la comédie des trois stouches comme je l'ai dit, mais aussi euh, des films fantastiques à la Réa et compagnie, envisageait d'emblée, euh, s'il faisait une suite à, à cette histoire-là, de faire une suite qui se passerait au Moyen-Âge, dans lequel euh, ah, serait renvoyé au Moyen-Âge. Et ça, c'est, c'était vraiment le projet <coughs> d'un, de, de, du 2 qui, f, qui va, en définitive, être celui du, du, du 3. Du 3. Mmh. Voilà. Parce que ce qui va se passer entre-temps, c'est que euh, Sam Remy euh, et Roberta Perth, euh accompagnés de, de deux assistants qu'ils avaient sur le plateau, qui, qui s'appelaient Joël et Ethan Cohen, euh, vont... qui sont ces gens tu, tu, vas, tu, tu en as forcément entendu parler. Ah, non, non. Euh, vont travailler sur une comédie burlesque qui s'appelle Crime Wave, Mort sur le grill. Euh, dans laquelle ils vont mettre un petit peu tout, tout ce qu'ils ont de crédibilité euh, naissante à l'époque euh, et ils vont en faire une, une, une espèce de, de film assez indescriptible mais un Tex Avery live en fait, hein, à peu de choses près euh, une enquête policière mais vraiment irré, réimaginée par Tex Avery ceux qui l'ont pas vu je, je recommande vraiment ce film il est pas si facile à trouver néanmoins euh, et, et ça va être un énorme échec même à leur petit niveau, hein, c'est un petit budget c'est, ça n'a pas vocation à faire grand, grand bruit et même à, à ce petit niveau même c'est un voilà. Pas. Euh, voilà, ça fait partie de ces de ces films que j'ai l'extrême honneur de voir dans des salles vides, mais pas parce que j'étais un, un invité spécial, c'est juste parce que les gens se déplaçaient pas. Euh, donc voilà, euh, Crime Wave les, a, a bien entamé leur le, leur réputation et, et, et leur, leur agent de l'époque, qui s'appelle, je crois, Irvine Shapiro, euh, lui avait insisté pour qu'il se lance pas dans Crime Wave, mais qu'il fasse tout de suite une, une suite à Evil Dead 2. Donc il revient encore à la, à la charger C'est lui qui va les mettre en contact avec Dino de Laurentiis, qui à l'époque est en train de produire toute une série de films d'horreur. Euh, et notamment, euh, il a, il a des, des droits de certains Stephen King, dont euh, euh, la nouvelle Thinner, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Euh, toujours est-il que bon, Dolorentis n'est pas, est pas contre l'idée que, que... Je crois que c'est la peau sur les os, un truc comme ça. Enfin, ah si, c'est euh, ça, ouais. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, Propose à, à Sam Raimi donc, l'adaptation de ce, de ce Stephen King. Euh, et en même temps, il est en train de produire un film réalisé par Stephen King lui-même, qui est euh, l'exceptionnel, Maximum Overdrive, pour voilà, ceux qui rient sont ceux qui l'ont vu. Et, et King, euh, King avait été un des plus fervents euh, admirateurs euh, de, du premier Evil Dead, il avait fait énormément pour la, la, la carrière du film, la notoriété en fait. du, du film. Et, et donc bah, forcément, ils vont, ils vont se fréquenter un peu. Et quand King va apprendre que euh, Dolores Dix a pas l'air très pressé de de, de de se pencher sur ce projet de Evil Dead 2, il va il va forcer un peu la, la main auprès de Dolores de, 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 de 6 Et finalement, Dolores va voir les les recettes que le film a fait en vidéo en Italie, et c'est ça qui va finir par le, le, le décider à, à leur donner un budget alors qu'il est loin d'être exceptionnel. Je crois que dans mon souvenir, c'est 3,6 millions de dollars. C'est oui, mais pas... c'est déjà bien mais c'est mieux à peu évidemment. près voilà à peu près 40 000 fois celui du premier. Euh, mm. Mais avec euh, avec ce budget-là, il est pas question de faire par contre le film que euh, que ça me mis envisagé c'est-à-dire le, le truc médiéval, Pas le médiéval ouais. mmh. voilà avec des armées de squelettes et tout ça euh, et comme euh, on peut à l'époque le premier Evil Dead reste un, un phénomène comme tu l'as dit culte mais euh, mais très c'est dans, à euh, dans, limité à un certain voilà, public dans une voilà. niche, quoi. Mmh. Il est assez vite décidé que le 2 va représenter l'histoire et les personnages. Donc il y a en fait au début du film une espèce de récapitulatif euh, hyper rapide de, de, des événements du, du, du premier pour tout de suite tout de suite enchaîner. Euh, donc voilà, après bah, bah, après ils vont se lancer dans un tournage qui est, comme souvent euh, sur ces films-là, totalement chaotique, euh, avec plein de gens qui ensuite euh, voilà feront des carrières, notamment le maquilleur Greg Nicotero qui va fonder plus tard le studio KNB, enfin ceux qui sont derrière... Comment ça s'appelle la série avec les zombies, là, danger, dead. Voilà, entre autres. Voilà, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben euh, voilà, Joël Oduka, son compositeur, est de retour, Bruce Campbell évidemment. Euh, bref, et, euh, et donc se ce, penché, en fait, enfin prendre une revanche euh, sur la destinée en finalement refaisant ce qu'il faisait dans Crime Wave dans North sur le Grill, mais version horrifique. Donc, le film ne f- on ne peut pas dire que le film est très structuré. On ne peut pas dire que le scénario se suive simplement. C'est plus une excuse à avoir une série de séquences délirantes qui ne sont pas toutes de, 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 de Sam Rémy, mais d'un, d'un de ses copains scénaristes, qui est Scott Spiegel, qui va avoir voilà, beaucoup, beaucoup d'idées qui va initier. En fait. Et en plus, des idées visuelles. Par exemple, le coup de. La, de de la, la crise de rire généralisée avec tous les objets de la maison, ça ça vient d'un délire de de Spiegel. de, de Scott Spiegel, voilà. Alors que ce que ça a en fait, on a l'impression que c'est du pur rémi en fait quoi. Ça, il, il s'est vraiment réapproprié le film par par sa mise en scène, c'est sûr. Donc voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur sur la fabrication ben, après je vous invite à aller sur les bonus de DVD où c'est un peu mieux expliqué. <rire> voilà, comme je le disais tout à l'heure, donc le film va va surprendre et ça va pas être le le, le comment dire l'explosion de joie chez les chez les fans d'horreur dans mon souvenir à l'époque il y, y, y a quand même une, oui, c'était quoi, une, la réception, une division il voilà, y a il euh... y, y, y a ceux qui ont eu l'impression qu'on se foutait un peu de leur gueule parce qu'effectivement, il y avait considérant qu'on respectait même pas le, le premier, le premier film. en plus d'accord euh... bah, surtout s'il y
0: a une espèce de petit récapitulatif euh, est, au voilà. début on se dit bah, vous aviez qu'à le voir en fait, version
1: golri en plus quoi Alors,
0: oui. et euh... gaulerie, carrément <rire> ouais. Ouais. c'est comme ça qu'on disait en 87 voilà.
1: <rire> et euh... et ceux qui tellement surpris par le... le mais je, je faisais partie de cela, se disent « Mais c'est quoi ce, c'est, cet ovni ?» quoi Et en plus, moi je trouve que j'avais adoré « Mort sur le grill », donc que Sam Rémy continue à aller dans cette direction n'était là que, que pour que pour m'enchanter. Mais en réalité, euh, je pense que Evil Dead 2 va, va beaucoup plus faire pour la franchise Evil Dead que le premier, euh, euh, parce que justement étant euh, extrêmement euh, humoristique et dégagordé, et il va, il va permettre aussi de s'ouvrir à un public qui n'est pas forcément versé dans, le, dans, dans l'horreur pure et craspeck. Et, craspec. euh, et ça, sur, le, sur le long terme, ça fera beaucoup pour, pour sa carrière en fait, et pour installer la, la franchise. Donc quand le 3 arrivera, il bénéficiera un peu de, 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 de cela.
0: Ouais, de cette euh, en tout cas de cette
1: euh,
0: ouais. du fait qu'il soit aimé et plutôt cartoonesque plus que vraiment euh, horrifique et comme
1: ouais. comme tu le disais au début euh, donc voilà alors bien sûr du côté de la critique bon bah c'est comme d'habitude oui, hein, c'est ce que la dire la, 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 la critique elle en dit quoi bah, parce que la critique elle est toujours elle en sympa. Que c'est de la merde c'est évident euh, je sais plus si c'est pour je sais plus si c'est pour ce de film la merde, c'est nul je sais plus si c'est pour ce film je veux pas dire de bêtises mais j'ai souvenir je crois que c'était ce, sur des villes d'A2 que Télérama avait sorti que ça ne s'adressait qu'à un public qui aime, qui aime se baigner dans la fange ou un truc comme ça, vraiment bon, quelque chose où ils avaient un peu l'habitude de de dire A voilà, raison, c'est nous. Voilà, on a eu ça. Euh... C'est vrai que ça,
0: l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut, on peut, voilà, aimer le film et aimer se baigner dans la France. Du, euh, du,
1: co- voilà, hein. du côté du côté, du côté de ceux qui connaissent vraiment le cinéma, c'est-à-dire les cinéastes eux-mêmes, l'accueil est beaucoup plus, il euh, y avait beaucoup plus de ferveur. Le premier avait été largement défendu, donc on l'a dit par Stephen King, mais aussi par un, un monsieur pas mal qui s'appelait Frederico, Federico Fellini, qui faisait des films plutôt respectés à l'époque. Euh, t'as dû en entendre parler aussi, j'en suis sûr.
0: Non, je non, le
1: cinéma qui ne tarissait pas des loges sur l'inventivité de, de ce jeune réalisateur, et effectivement en termes d'inventivité, il y a des choses qui en ont sur un plan de strict langage cinématographique qui sont absolument stupéfiantes. C'est-à-dire qu'il y a un tel désir de... Il faut savoir que le burlesque, pour ceux qui n'ont pas vraiment étudié l'histoire du cinéma, c'est le genre qui a vraiment permis de constituer le langage cinématographique. Euh, c'est-à-dire le, le simple fait de montrer des gens qui, dans un plan, lancent une tarte à la crème et que dans le suivant, on se la c'est déjà le début d'un vrai langage, en fait. C'est du montage. cinéma, effectivement, du montage. Et, euh, et c'est souvent dans ces délires là que, que les scénaristes se sentent, euh, comment dire, pas tenus à respecter des règles un peu idiotes. Il euh, y a un exemple que j'adore dans, dans dans les villes des deux. Désolé pour le spoil. Il y a combien de personnes qui ont vu le film ici, d'ailleurs Bouchez-vous bon. les oreilles. Bon Dieu, bouchez-vous les oreilles. Non, Allez. mais c'est pas si grave que ça. C'est pas un spoil. C'est... De toute façon, je vous l'ai dit, le scénario est incompréhensible. Euh...
0: <rire> C'est son père. Non, ça c'est pas le même. Il voilà, y a, tout pas une, le même y a même. toute une scène
1: où, euh, où H se bat contre sa main, bon, OK, euh, et, euh, et, et donc finit par par se la détacher euh, et, et la main per, la main est parvenue à le à le. J'ai la main, elle a perdu. Voilà. La main est parvenue à non mais la main est parvenue à l'assommer. Elle euh, avait gagné. Et donc et, et, et elle vient de découvrir qu'il y avait un couteau pas loin euh, à côté de, de, du corps de, de H et donc elle va vers, vers le couteau. Euh, comme vous le savez au cinéma il y a ce qu'on appelle le plan subjectif qui est donc un plan qui nous permet de voir à travers les yeux de la personne bon, on l'a parfois utilisé par, avec des animaux qui nous permet de voir donc à travers les yeux euh, des animaux et dans ces séquences là vous allez voir un plan subjectif de la main donc on voit à travers les yeux de la main parce que la main a des yeux. Et ça, ce, ce, ce genre de petites choses, qu'on ne remarque même pas, finalement, en tant que, que spectateur, elle révèle aussi le processus de, de casser une règle pour la réinventer. C'est-à-dire qu'en faisant ça, Sam Rémy démontre que ce n'est pas parce que le personnage a des yeux qu'on peut voir à travers ses yeux, c'est le fait qu'il y ait une caméra subjective qui lui donne des yeux. Tu vois, tout de suite, ça, en fait, ça donne la conscience à cette main. Euh, ça vient le... m'éteindre super à cette conversation. Mais oui, mais juste, mais c'est, il est bon de dire que c'est ouais. sur des films comme ça, réservés à des gens qui aiment se baigner dans la fange, euh, qu'on peut aussi réinventer fondamentalement le langage cinématographique dont tout le monde va s'emparer ensuite. Donc voilà, c'est, pas seul, c'est, c'est un film drôle, c'est un film comique, c'est un film de, de pur plaisir, euh, de grand guignol absolu, euh, c'est aussi un film de cinéaste euh, qui réinvente le, le, le langage et le découpage euh, avec une... Euh, comment dire déchaîné au sens vraiment je n'ai aucune chaîne rien ne me retient et je fais ce que je veux donc euh, voilà je crois que vous êtes plus que hypé maintenant pour voir
0: Evil Dead 2 et maintenant notre temps à nous bah, est écoulé merci Rafik merci beaucoup merci sébastien à la technique et au club de l'étoile pour l'accueil binge.audio pour retrouver toutes nos émissions parce qu'on en fait d'autres et on vous dit à tout bientôt merci, merci. Binge.
1: Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
1: J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions. Quel policier français les acheter, par les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.